0: Herzlich willkommen bei Pimp Your Insta, deinem Podcast rund um Instagram. Heute geht es um das Thema Content Marketing auf Instagram und die berühmte Frage, was soll ich posten? Dazu habe ich mir heute Content-Expertin Heike von Wortkreation eingeladen. Sie ist nämlich Spezialistin auf diesem Gebiet und wir werden ein bisschen darüber sprechen, wie du erfolgreiches, äh, erfolgreichen Content für Instagram erstellen kannst und vor allen Dingen, was guten Content eigentlich ausmacht. Herzlich willkommen, Heike. Schön, dass du heute in meinem Podcast dabei bist. Hi, Kathi. Ich freue mich auch, bei dir zu Gast zu sein. Ich kenne dich von Instagram schon eine ganze Weile. Ähm, Wortkreation ist mir schon ein Begriff. Magst du noch mal kurz erzählen, ähm, wie du sozusagen oder was, was dein Arbeitsbereich ist, wer du überhaupt dahinter bist, dass für alle, die dich noch nicht kennen, dich so ein bisschen kennenlernen können?
1: Genau, also ich bin Heike Friedrich und du hast es schon gesagt, online kennt man mich eher unter dem Namen Wortkreation. Das ist mein Firmenname, aber auch mein Name bei Instagram und bei Facebook und Pinterest. Und ich bin Content-Marketing-Beraterin und Schreibcoach. Das heißt, ich helfe Selbstständigen dabei, die richtigen Themen für ihr Online-Marketing zu finden und ja wertvollen Content zu erstellen, der wirklich aus Followern dann auch Kunden macht.
0: Das heißt, du kannst auf jeden Fall heute die berühmte Frage äh, beantworten, was man... Posten sollte. Wir haben schon so ein bisschen genau. vorab gesprochen. Ich glaube nicht jedem ist der Begriff Content Marketing auch wirklich ein Begriff. Vielleicht magst du noch mal erzählen, was ist Content Marketing genau? Also welche Ziele verfolgt es, dass man diesen Begriff erstmal kurz erklärt hat?
1: Genau, also Content-Marketing ist eine Marketingmethode. die gibt es auch jetzt schon seit einigen Jahren, aber die ist immer noch aktueller denn je und wird es auch in den nächsten Jahren sein. Und kurz gesagt geht es darum, dass du ähm, deine Zielgruppe durch wertvolle Inhalte informierst, inspirierst und unterhältst und dadurch natürlich am Ende Kunden gewinnst. Und ähm, warum die Sache, also Content Marketing, so gut funktioniert, ist, weil du davon ausgehen äh, kannst, dass die Leute online so fünf bis acht Kontakte brauchen mit einem Unternehmen oder mit einem Produkt, bevor sie zu einem Kunden werden. Also niemand kauft einfach nur dein Produkt, weil du jetzt äh, ein Produkt auf den Markt bringst und die Leute kennen dich noch nicht. Das heißt, man muss erstmal ein gewisses Vertrauen aufbauen, ne? weil Menschen kaufen letztendlich von Menschen und wie es in zwischenmenschlichen Beziehungen so üblich ist, braucht man da erstmal so eine gewisse Kennenlernphase. Ne? Also du gehst ja auch nicht zu jemandem, wo du noch nicht kennst und sagst, hallo, ich bin XY, wollen wir die Namen für unsere Kinder aussuchen? Und äh, so ähnlich ist es auch äh, in der Beziehung zwischen dem Kunden und dir. Da muss erst mal äh, die Beziehung irgendwie wachsen. Es muss eine Kennenlernphase geben. Und diese Kennenlernphase kannst du halt wunderbar mit Content gestalten. Und wenn ich von Content spreche, dann ähm, geht es dabei um Social-Media-Posts, um Blogbeiträge, um Videos, um Podcasts und um Freebies. Ja, also das ist alles Content. Das fällt alles darunter.
0: Und gerade auf Instagram, so als visuelle Plattform, hat man ja auch gemerkt, wird sozusagen der Inhalt immer wichtiger. Also es ist nicht mehr nur diese Bilderplattform, wo man sagt, man guckt sich das Bild an und liked es, bald wird es die Likes eh nicht mehr geben, sondern ähm, wirklich in die Interaktion zu kommen, Mehrwert zu produzieren, ne? dieses berühmte Mehrwert auf Instagram schaffen, das macht man natürlich über den Content. Und äh, deswegen war es mir auch so wichtig, dich heute mal einzuladen, dass du auch ein bisschen erzählst zum Beispiel, was macht eigentlich guten Content wirklich aus? Also, ähm, ab wann ist ein Content gut? Ähm, wie geht man da eigentlich irgendwie ran? Vielleicht magst du mal so ein bisschen äh, erzählen, wie du auch vielleicht mit deinen Kunden arbeitest, um dir zu sagen, ne, wie erstelle ich jetzt einen guten
1: Content eigentlich? Wo fange ich an? Ähm, genau, also... Fangen wir doch damit mal an, was überhaupt guter Content ist. Vielleicht können wir da mal, also ich habe da so vier Kriterien, um das mal abzuklären. Es ist ja so, wenn du jetzt kein Influencer bist, wie du schon gesagt hast, sondern ein Business hast, dann reicht es halt wirklich nicht aus, da irgendwie nur zwei Sätze zu schreiben, sondern lange Bildbeschreibungen, die natürlich auch gut strukturiert sind mit Absätzen, mit Emojis, die funktionieren bei Instagram sehr gut. Also Instagram ist wirklich nicht mehr... Die Plattform nur für schöne Bilder, sondern es muss auch ein guter Inhalt her. Und ich habe da so vier Kriterien, die würde ich gerne mal euch mit an die Hand geben, was guten Content so ausmacht. Also, aller, also zuallererst ist wichtig, dass dein Content nützlich ist. Ähm, wann ist ein Content nützlich? Content ist nützlich, wenn er ein spezielles Problem deiner Zielgruppe zum Beispiel löst. Dafür musst du natürlich deine Zielgruppe genau kennen. We vor welchen Herausforderungen stehen die zum Beispiel? Bei mir ist das zum Beispiel äh, die Frage, was soll ich denn posten bei Instagram? Was soll ich in meinem Blog posten? Ne? Das sind so diese Fragen, die ich immer wieder gestellt bekomme. Und das greife ich natürlich als Thema dann in meinem Content auch auf und gebe da schon Tipps und Inspirationen, und du solltest dann halt auch schauen, was sind die Probleme deiner Zielgruppe und was kannst du da tun, um die Leute zu informieren zu unterhalten und zu inspirieren zu diesen Themen. Also dein Konsument äh, des Contents muss immer irgendwas Konkretes davon haben, dass er seine Zeit überhaupt äh, investiert, um sich deinen Content anzuschauen und sich damit zu beschäftigen. Ähm, das ist so der berühmte Mehrwert, von dem immer gesprochen wird. Also du solltest dir die Frage stellen, was hat der Leser davon, wenn er deinen Post liest? Denn genau die Frage stellt er sich auch. Wir müssen ja alle irgendwie auswählen, ne, was wir uns anschauen und was nicht. Die Aufmerksamkeitsspanne ist ähm, gering. Und deswegen frage dich, lernt er zum Beispiel bei deinem Post irgendwas Neues, weil du irgendwie äh, eine Neuigkeit teilst oder weil du einen Tipp abgibst? Oder profitiert er vielleicht von deinen Erfahrungen, weil du deine Learnings teilst? Oder fühlt er sich ähm, inspiriert? Ähm, etwas zu tun, weil du ihn irgendwie motivierst mit deinem Post. Also das sollte, sollte ähm, klar sein und was nicht nützlich ist, so als Negativbeispiel, ähm, ist zum Beispiel wenn du die ganze Zeit in deinen Posts über dein Produkt oder über deine Dienstleistung sprichst. Ne? Also gerade Online-Shops, die haben so dieses dieses Problem, dass sie sagen, na, wir sind halt ein Online-Shops, wir verkaufen Produkte. Und äh, es gibt aber immer einen, einen Mehrwert, einen Nutzen hinter dem Produkt, sonst würde das keiner kaufen. Und das gilt es halt ähm, zu kommunizieren. Also dann musst du dich halt irgendwie fragen, äh, welches Problem äh, löst denn dieses Produkt? Produkt, wobei hilft es ne? oder befriedigt es vielleicht ein Bedürfnis? Also wenn wir gerade so an, an Luxusartikel da denken, dass die lösen keine Probleme, aber ähm, ja, die verhelfen den Leuten zu einem gewissen Status oder dass sie sich besser fühlen zum Beispiel. Und zu diesen Sachen kannst du halt immer Tipps und Inspirationen posten. Also du solltest wirklich immer das Thema drumherum oder die Themen drumherum finden, die zum Beispiel mit deinem Produkt und deiner Dienstleistung im Zusammenhang sind. Hing, stehen. Genau. Ähm, der, das zweite Kriterium ist, dass guter Content aber auch zielorientiert ist. Das heißt, also das vergessen äh, sehr, sehr viele Leute und posten halt äh, zum Beispiel ganz viel Content und vergessen aber, dass das Ganze ja dazu da ist, um auch irgendwann mal Kunden zu gewinnen. Das heißt, äh, du machst es ja nicht als Hobby, sondern ähm, ja, es ist dein Business und deswegen sollte auch jedes Content-Häppchen, was du jetzt so postest, einen bestimmten Zweck irgendwie verfolgen. Ähm, und es ist egal, ob es dabei geht, dass du sagst, hey, ich möchte jetzt erstmal mit dem Post vielleicht ähm, jemanden auf mich aufmerksam machen oder ich möchte vielleicht die Interaktion steigern, weil der ähm, content aktivierend ist zum Beispiel oder ich möchte vielleicht ähm, Newsletter-Abonnenten gewinnen, weil ich da in dem Post oder auch in meiner Bio auf äh, ein Freebie hinweise. Also du solltest halt immer ein klares Ziel im Hinterkopf haben, wenn du postest, ähm, weil du ansonsten nur deine Zeit und Energie verschwendest. Also das ist auch so für viele so in Contentberg, die sehen das dann als Contentberg, weil es dann einfach zu viel wird, aber es liegt einfach nur ähm, an der mangelnden Strategie und auch an der mangelnden Planung irgendwo. Genau, und äh, der, das dritte Kriterium ist, dass gute Content aber auch konstant ist. Das heißt, es nützt nichts, wenn du jetzt alle paar Wochen mal eine Aktion startest oder mal einen Post machst oder vielleicht am Anfang so ganz enthusiastisch loslegst. Das habe ich halt auch bei meinen Kunden sehr oft, dass sie dann sagen, okay, ich habe jetzt ganz oft gepostet, ein- bis zweimal täglich, aber das schaffe ich nicht jeden Tag. Und dann sage ich immer, nee, schau, dass du das regelmäßig durchhältst. und und wenn du halt äh, sagst, okay, zwei Posts pro Woche, äh, zwei, alle zwei Tage, also vier Posts pro Woche, das schaffe ich gut und die haben dann auch wirklich Mehrwert, dann ist das prima und du hältst es auch über einen äh, längeren Zeitraum durch, ähm, dann, ist das, dann ist das gut. Weil deine Follower müssen auch das Gefühl haben, dass du wirklich auch verlässlich guten Content äh, postest. Weil wir vergessen immer, dass... Ähm, es eine Weile dauert, bis das bei den Leuten überhaupt ankommt, ein Thema. Wenn ich jetzt irgendwie ein Thema ins Spiel bringe, dass das auch eine Weile braucht, bis das in das Bewusstsein kommt. Und wenn ich da wirklich nur so ganz sporadisch alle paar Tage oder alle paar Wochen mal was poste, dann wird das nicht wahrgenommen. Also dann kann der Post noch so gut sein, aber das nehmen die Leute nicht wahr. Und das vierte Kriterium ist, dass dein, das gute Content auch effektiv ist. Das heißt, du musst ihn auch wirklich clever und strategisch über verschiedene Kanäle äh, verbreiten. Also im, im Content-Marketing-Mix äh, spielen irgendwie immer verschiedene Kanäle eine Rolle, die auch so verschiedene Aufgaben haben. Und ähm, damit dein Content auch zur richtigen Zeit die richtigen Menschen überhaupt erreichen kann. Denn dein Content kann noch so gut sein, aber wenn ihn niemand sieht, dann äh, nützt dir das auch nichts und ich sage immer, du brauchst nicht tausend Ideen. Also das ist so eine Fehlannahme, dass man, wenn man äh, regelmäßig posten will, dass man da tausend, tausend Ideen braucht, das ist überhaupt nicht so, sondern du brauchst die richtigen Ideen und du musst aus deinem Content auch äh, so viel wie möglich machen. Also das heißt ihn auch immer gut wieder äh, verwerten. genau. Also bevor du da loslegst und planst und erstellst, solltest du so dir die, die vier Fragen mal stellen. Ist dein Content wirklich nützlich? Ne? Lernt dein Follower was? Wird er inspiriert oder motiviert? Verfolgt dein Content auch ein bestimmtes Ziel? Drittens kannst du auch konstant posten, deine Posting-Frequenz also einhalten und nutzt du auch schon vielleicht andere bestehende Inhalte, die du hast? Sehr, sehr clever zum Beispiel dann bei Instagram weiter. Genau.
0: Das habe ich jetzt mir gerade alles notiert. Ich glaube, <lacht> ich höre auch, weil ich, ja, super wertvoll. Mhm. Ähm, gerade zum Thema effektiv äh, finde ich auch ganz spannend, wenn man jetzt mal in der Instagram-Bubble so ein bisschen drin bleibt, äh, zu sagen, wenn man einen Post macht, mit einem wirklich, ne, wie, wie so ein Insta-Blog seinen ganzen Account betrachtet und sagt, okay, da habe ich wirklich einen, einen guten Post, so einen guten Artikel äh, gemacht, dass man den natürlich auch äh, à Cross-Promotion in der Insta-Story nicht nur teilt, sondern auch äh, vielleicht mal ein bisschen etwas drüber erstmal erzählt, das Thema so ein bisschen einleitet, neugierig macht, dass man sich äh, den Post dann überhaupt anschaut und durchliest. Und was ich auch gerne mache, ähm, ist, dass ich ältere Posts sozusagen, ich meine, man redet da von älteren Posts, ne, der, der Inhalt hm. ist ja nicht überholt, sondern man hat es einfach vor einer Weile gepostet, aber der sehr sinnvoll oder hilfreich ist, dass man den auch einfach nochmal repostet, also zum Beispiel in der Story nochmal teilt, das Thema nochmal aufgreift und sagt, ähm, ne, alle reden gerade über das Thema XY, ähm, ich habe damals schon äh, einen Post dazu gemacht, ne, hier steht das nochmal drin, dass man dann im Nachhinein auch nochmal äh, wirklich diese Wiederverwertung hat, auch von Sachen, die man einfach schon geteilt hat, ohne, ohne dass man es immer wieder ganz neu erfindet.
1: Genau, also das ist so das Thema Content Recycling, ne, was du da ansprichst und du kannst auch, also natürlich kannst du es in der Story äh, reposten, das ist immer sehr cool, aber du kannst auch mal schauen, wenn du bei dir dann in die Insights mal guckst und schaust, was du ja sowieso machen solltest, ne Kathi? Man sollte immer schön in die Insights äh, schauen, was so ähm, gut funktioniert hat an Posts, also auch immer schauen, was, was ähm, in der Analyse zeigt, äh, was bei den Leuten Interaktion hervorruft und was die Leute mögen, dann kannst du äh, mal hingehen und sagen, wenn das jetzt schon vielleicht eine, eine Weile her ist, dass du da vielleicht zu diesem Thema einfach nochmal äh, das Thema aufgreifst und nochmal eine neue Bildbeschreibung machst und vielleicht eine neue Grafik und aber der Inhalt ist ungefähr ähnlich. Also das kann man auch wunderbar machen, weil du darfst auch nicht vergessen, dass immer neue Follower dazukommen und die äh, kennen dich noch nicht, die haben das noch nicht gelesen. Und ja, auch selbst deine bestehenden Follower, die ähm, sehen das vielleicht dann nochmal als guten Reminder und die erkennen das meistens dann gar nicht, dass du das schon mal hattest, weil es schauen sich die Leute auch keine alten Feedbeiträge an. Also die scrollen jetzt nicht äh, irgendwie mal zehn Kacheln nach unten und schauen sich da erstmal alle Beiträge an, die du da gepostet hast. Und daher kannst du das auch immer sehr, sehr gut machen. Also was gut funktioniert, mach mehr davon. <lacht>
0: Du sprichst mir aus der Seele. Ich hätte nämlich auch unbedingt noch das Thema Analyse angesprochen, also nicht nur zu sehen in den normalen Insights, wie viele Leute folgen mir und wo kommen die irgendwie örtlich her, sondern für sich wirklich zu schauen, okay, welche, welche Posts oder auch welche Stories in den Insights wirklich auszuwerten, okay, wie viele Webseitenklicks hatte ich vielleicht? Mhm, das heißt, es genau. ist ja auch ein Hinweis darauf, dass vielleicht eine Newsletter-Anmeldung oder ähnliches stattgefunden hat oder wie oft äh, wurde der Post wirklich gespeichert? Also wenn man gerade zum Thema ist ja, ne, Kriterium Nummer eins nützlich. Ähm, wenn es ein Post ist mit sehr viel Mehrwert, darauf hinzuweisen, speichert dir den Post ab, weil der hat eine gewisse Wertigkeit, kannst ihn dir später nochmal anschauen und um zu gucken, okay, wie viele Leute machen das eigentlich dahinter und welche, welche Posts waren besonders speicherwürdig, also welche haben gut funktioniert. Ich mache das, man kann die Posts immer alle 30, also ne, nach der Range angucken. Ich gucke mir immer meistens die letzten 30 Tage an. Dann habe ich auch mehrere Posts, die ich so ein bisschen miteinander vergleichen kann. Ähm, kann ich auch absolut nur als Empfehlung geben, viel, viel mehr mit seinen eigenen Insights zu arbeiten, um zu gucken, äh, warum ist der vielleicht gut gelaufen? Liegt das am Thema? Liegt das vielleicht aber auch so ein bisschen am Text? Sind das nur Likes oder sind das Kommentare? Likes ist ja auch oft einfach auf das Bild bezogen, ähm, wenn es ansprechend ist. Ein Kommentar hat man sich auch wirklich mit dem Text irgendwo auseinandergesetzt, äh, dass man da nochmal mehr in die in die Analyse reingeht, so wie du es auch äh, gerade gesagt hast. Also ja. alle auf jeden Fall eure eure Insights dahinter. Ich fand das super hilfreich, nochmal zu sagen, nützlich, zielorientiert, konstant, effektiv. Wenn wir nochmal bei beim Punkt so konstant bleiben, ist ja oft immer die Frage, wie oft soll ich denn posten, <lacht> damit ich bei Instagram erfolgreich bin. Wir beide schmunzeln bei der Frage, weil wir uns denken, da regt mich die Frage schon auf. Die ist so sehr allgemein gestellt. Ich habe das Gefühl, dass gerade diese Kontinuität oft das Problem ist, dass man ein, zwei sehr gute Posts macht, vielleicht ganz viel Energie reinsteckt und dann sagt, oder auch neues Design im Außen anfängt und sagt, mhm. ja, da sind jetzt aber nicht so viele neue Leute gekommen oder da war jetzt nicht so eine große Interaktion drauf, nur weil man einmal etwas verändert hat, sondern dass sich das wirklich auch über so einen längeren Zeitraum zieht, was es bei dir so? Oder könntest du so eine Art kleine Faustregel? Hast du so eine Zahl im Raum, wo du sagst, wie viele Beiträge ähm, sollte man machen, dass der Content auch wirklich mindestens bei den Followern auch mit einer neuen Richtung vielleicht besser ankommt, dass sie das wirklich recognizen, mhm. dass da was passiert? Mhm,
1: genau. Ähm, also ich gehe immer davon so aus, dass, ähm, also ich plane immer so ein Fokusthema in einem Monat, weil also egal jetzt, ob ich ähm, einen Lounge plane oder einfach auch so ne, in Lounge-freier Zeit Content erstelle, ähm, ich sage immer, wähle dir ein Fokusthema pro Monat, denn es braucht wirklich ein paar Wochen also nicht nur ein paar Tage, bis die Leute wirklich ein Thema wahrnehmen. Man, man ähm, durchläuft da immer ähm, bestimmte Stufen so, so im Kopf der Wahrnehmung und ähm, man muss davon ausgehen, dass du vielleicht ja dich ständig mit diesem Thema beschäftigst, so als Content-Creator. Aber dein, dein Follower oder dein, dein potenzieller Kunde, der hat natürlich auch ganz viele andere Sachen auf dem Schirm. Und deswegen, wenn du da ein, zwei Posts nur machst, denkt er sich jetzt nicht, okay, jetzt ich will jetzt mal über das Thema unbedingt mehr erfahren, sondern da solltest du schon länger dranbleiben und das solltest du natürlich dann später auch so für für das Launchen nutzen, so diese, diese Geschichte mit dem Pre-Content, da können wir ja dann vielleicht auch nochmal drauf eingehen, so wie man das so direkt fürs Marketing nutzt, ne? Ja, gerne.
0: Also ja, ähm, ne, wäre jetzt auch sozusagen ein bisschen äh, das Thema. Jetzt ne, weiß man schon ein bisschen, okay, wie baue ich sozusagen guten Content auf? Äh, jetzt sind äh, die meisten natürlich genauso wie ich selbstständig. Das heißt, sie nutzen ja. Instagram vor allem als Marketingkanal. Mhm. Ähm, und ne, wie kann ich jetzt wirklich den Content nutzen, Also das heißt der Content Marketing, mhm. äh, um das sozusagen wirklich auch dann zum Kundengewinnung am Ende oder Produktverkauf äh, bringen?
1: Ja, ähm, da ist ganz, ganz wichtig, also ähm, man sollte sich irgendwie so eine, eine Art Content-Marketing-Strategie erstellen, ne, um, um das wirklich auch langfristig betreiben zu können, ähm, Content-Marketing und damit auch so seine Ziele zu erreichen. Denn ja, gerade wenn wir bei Instagram bleiben, ähm, verfolgt können wir da... Ähm, content marketing technisch verschiedene Ziele erreichen damit. Ne? Aber die erst, das Erste, was ich mit meinen Kunden immer erstmal mal mache, ist, und was ich auch dir so als Zuhörer rate, ist, immer erst zu definieren, für wen du Content erstellst. Das ist die sogenannte Content-Persona. Du kannst es auch idealer Follower nennen oder Kundenavatar oder wie auch immer. Aber das ist im Prinzip die Person, für die dein Content und später auch dein Produkt natürlich, weil das geht äh, ja einher, ne? die, die Person, die deinen Content gut findet, soll ja dann auch irgendwann Kunde werden. Ähm, ja, für die Person ist das total ideal. Ne? Es gibt natürlich äh, da auch so Ränder, wo man sagt, ja, es ist natürlich auch für, für andere Leute gut. Aber das ist im Prinzip eine Person aus deiner Kernzielgruppe, die du dir so als imaginäre Person vorstellen kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel noch ähm, gar keine Kunden hast, ähm, dann, dann fragst du dich, okay, was müsste denn die Person haben? Wer müsste die sein, damit wirklich mein Content, mein Produkt wirklich dieser Person sehr, sehr gut helfen kann. Und wenn du aber schon ein bestehendes Business hast, dann kannst du auch gucken, ob du vielleicht schon mal Kunden hattest, mit denen du wirklich ähm, gut zusammengearbeitet hast, ähm, denen du wirklich gut helfen konntest, mit denen aber auch die Zusammenarbeit äh, sehr angenehm äh, war. Und dann nimmst du sozusagen diese Person als Vorbild. Und da kannst du dir so, so wirklich eine kleine Schablone machen und die dir auch an die Wand heften. Dazu rate ich auch immer, wenn du Content erstellst, kannst du dann immer die Person sozusagen so bildlich vor dir sehen. Also du legst wirklich fest, wie alt ist die, äh, welchen Beruf hat die Person, hat sie vielleicht Kinder oder gerade nicht... Und welche Werte und Ziele sind wichtig, ähm, ja, damit die Person auch meinen Content mag. Ne? Also wenn ich zum Beispiel irgendwas äh, mit Nach Nachhaltigkeit mache, irgendwas mit Umwelten, Produkt verkaufe, ähm, nachhaltige Blöcke oder sowas, dann sollte sich natürlich zum Beispiel äh, die Person dafür interessieren. Also die sollte da irgendwie schon umweltbewusst sein. Das wäre dann so ein Wert zum Beispiel. Ne? Und ähm, wichtig ist auch, die Probleme und Schmerzpunkte, ne? das ist das Entscheidende. Weil im Prinzip mit unserem Content und natürlich dann auch später mit unseren Produkten lösen wir ja, wie gesagt, ein Problem, helfen wir bei irgendeiner Hürde, bei einem Schmerzpunkt weiter und äh, dafür müssen wir uns natürlich erstmal die Probleme der Leute vor Augen halten. Und da rate ich auch immer dazu, wenn du bestehende Kunden hast, dann telefoniere mit denen oder skype mit denen, was auch immer äh, und befrage die, und was wirklich bei denen äh, der ja, Punkt ist, der da am, am meisten schmerzt sozusagen und ja, schau auch vielleicht in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder so, was die Leute kommentieren oder schau auch deine Kon Kommentare bei, bei Instagram natürlich an, ähm, weil da die Leute auch schon äh, immer dir mal einen Hinweis geben oder du kannst es auch mal in einem Live machen, wenn du mit den Leuten interagierst. Also finde wirklich die Probleme heraus, weil ähm, das ist das Allerwichtigste, denn dann werden deine, deine Texte einfach zum Beispiel auch, also deine, deine Bildbeschreibungen oder auch sonstige Texte auf deiner Website werden halt viel, viel genauer und präziser präziser sein und du wirst halt dann auch die richtigen Themen ähm, auswählen und das hat dann zur Folge, dass dir dann wirklich auch Leute dann mal schreiben und sagen, Mensch, ich habe mich da in deinem Post total wiedererkannt und du bringst es halt alles so gut auf den Punkt oder sowas, ne? also dann weißt du, du bist irgendwie auf der richtigen Spur. Und ähm, wenn wir jetzt auf das Marketing äh, zurückkommen, also das ist so der erste Schritt, wenn du das klar hast, ähm, dann solltest du dir sozusagen so eine kleine Content-Journey bauen und die äh, geht so entlang der Customer-Journey. Also die Customer-Journey ist ja die sogenannte Kundenreise. Das ist der Weg, den so ein Follower durchläuft, bevor er bei dir Kunde wird. Also so von dem Moment an, wo er dich überhaupt nicht kennt, wenn er fremd ist, bis er sag ich mal, zu deinem Fan wird und sagt, hey, ich kaufe alles <lacht> von dir, was du rausbringst, weil ich weiß, du bist äh, toll, du hast mir schon so viel Content geliefert. Also bei dieser Customer Journey gibt es ja äh, verschiedene Phasen, die der Kunde da durchläuft. Ne? Er wird erstmal auf dich aufmerksam, dann interagiert er mit deinem Content. Also das Interesse nimmt halt Stück für Stück ähm, zu. Und das Coole ist am Content Marketing, äh, dass du wirklich für diese einzelnen Phasen auch ähm, Content erstellst kannst und deinen, deinen Kunden also deinen potenziellen Kunden sozusagen äh, durch diese Phasen bis zum letztendlichen Kauf auch leiten kannst, was zum Beispiel mit äh, Anzeigen also Ads zum Beispiel nicht möglich ist. Ne? Also Kunden sind gerade Potenzielle Kunden sind gerade am Anfang, wenn sie dich noch gar nicht kennen, sind sie halt nicht äh, ähm, ja, aufnahmefähig und offen für Werbung. Also stell dir einfach vor, äh, du siehst irgendeine Anzeige von irgendjemandem, den du gar nicht kennst und der wedelt darin äh, ja, mit seinem Produkt rum und sagt, hier, kauf mein Produkt. Das wirst du wahrscheinlich nicht machen, weil äh, ja der kennt dich nicht, weiß nicht, wer du bist, warum soll er dein Produkt kaufen? Ne? Und ähm, beim Content-Marketing ist das Coole, dass das wirklich nicht nur für einen für einen kleinen Teilbereich äh, möglich ist in der Customer-Journey, also in der Kundenreise, sondern halt wirklich für die gesamte äh, Kundenreise. Und du hast praktisch die Möglichkeit, mit äh, dem Content äh, auf so einer kleinen Journey äh, ja den Kunden da durchzuführen. Und wenn wir gerade da so an den Anfang gucken, so die erste Phase der der Customer Journey ist ja so dieses Aufmerksamkeit. Also ein Kunde, und ein potenzieller Kunde muss ja erstmal mitbekommen, dass es dass es dein Business überhaupt gibt. Ne? Ansonsten geht da nichts weiter. Und das kannst du natürlich, wenn wir bei Instagram äh, bleiben, wunderbar durch äh, wertvolle Instagram-Posts äh, machen, die du natürlich regelmäßig verbreitest. Deswegen sage ich, diese Regelmäßigkeit ist wichtig, weil bevor du da mal irgendwie angezeigt wirst oder ob, äh, bevor dich Leute wahrnehmen und vielleicht auch mal dich weiterempfehlen, dein Account, ähm, das dauert ein bisschen. Also da brauchst du schon äh, einen längeren Atem. Deswegen sage ich immer, bleib regelmäßig dran und bleib auch möglichst äh, über einen längeren Zeitraum mal bei einem Team bei einem Thema, dass die Leute das auch wahrnehmen und also Instagram kannst du zum Beispiel dann äh, so Instagram-Posts dazu nutzen, um die Leute erstmal aufmerksam zu machen und dann geht es weiter, der nächste Schritt zum Beispiel in der Customer Journey ist so dieses in, die Interaktion, ne? also die Leute müssen deinen Content gut finden, müssen ihn liken, teilen, kommentieren, weil wenn sie das jetzt lesen und sagen so, ach, ja, nö finde ich nicht spannend, dann ist an der Stelle dann auch die äh, Customer Journey zu ändern. dann sind die raus, dann wird das wahrscheinlich nicht dein, dein Kunde oder dein längerer Follower werden. Und deswegen ist äh, der nächste wichtige Schritt, mit den Leuten in Interaktion zu treten. Und das kannst du natürlich ganz, ganz wunderbar machen äh, bei Instagram und dir eine Community aufbauen, indem du da bestimmte Posts machst, äh, Aktionen, aktivierenden Content machst. Und damit dein, dein Kunde auch dir zeigt, ja, er hat Interesse an deinen Themen und und ja, er qualifiziert sich sozusagen weiter und irgendwann ist es natürlich dann auch so zwangsläufig auch der Fall, dass du ähm, dann ihn vielleicht auch mal einlädst, ähm, sich in deine E-Mail-Liste aufzubauen, das wäre so der nächste wichtige Schritt, weil du dann natürlich... Ähm, ja, direkt mit dem äh, potenziellen Kunden, mit einem Interessenten in Kontakt treten kannst. Du kannst ihm Newsletter schicken, du kannst ihm vielleicht irgendwann auch mal ein Angebot schicken ähm, und kannst ihn auch auffordern, dir mal zurückzuschreiben. Ähm, also die E-Mail-Liste ist ja auf jeden Fall äh, auch wichtig, die weiter aufzubauen und das kannst du halt auch mit Content, weil Freebies zum Beispiel sind ja auch, Content-Stücke, ne? PDFs, das kann auch eine Videoserie sein, aber das ist alles kostenloser Content, den du zur Verfügung stellst, wo du ähm, den Leuten die Möglichkeit äh, gibst, dich besser kennenzulernen, dich als Experten äh, kennenzulernen, dich äh, zu den Themen, äh, zu denen du dich auskennst, äh, ja, wahrzunehmen, ähm, da sind diese kleinen kostenlosen Geschenke ja äh, sehr, sehr gut geeignet, genau. Und du kannst ja dann zum Beispiel bei Instagram, Instagram ist ja nicht äh, die Traffic-Quelle in unserem Content-Marketing-Mix, das sind dann eher so äh, Blogs zum Beispiel oder Podcasts, die auf der Website eingebaut sind, weil die bei Google gefunden werden, aber Instagram ist äh, zwar nicht unsere Traffic-Quelle im Content-Marketing-Mix, aber du hast ja trotzdem äh, diesen einen Link zum Beispiel in der Bio und kannst dann auch, wenn du einen Freebie äh, in den Vordergrund äh, ja, stellen willst und sagen willst, so, jetzt ist es an der Zeit. Ich möchte auch meine E-Mail-Liste äh, aufbauen, wozu ich auch immer rate, weil, ja, wie gesagt, ähm, letztens war erst wieder Instagram down. Wir brauchen auch eine, eine Plattform, die so uns ganz alleine gehört. Mhm. Ähm, und Genau, deswegen solltest du auch das nicht äh, vernachlässigen und wenn wenn du dann schon da mal so ein Pool hast an Leuten, zum Beispiel auch in deiner E-Mail-Liste hast du eine Community aufgebaut und so weiter, also bist diese ganzen Steps gegangen, hast also den Content, die Leute durch die Content-Journey so geführt, dann ist es natürlich auch irgendwann mal Zeit, dass du sagst, äh, hey, ich möchte jetzt aber auch mal ein Produkt launchen und möchte den äh, Content dazu nutzen um ja die potenziellen Kunden äh, auf meinen Lounge erstmal vorzubereiten und äh, ja den Lounge dann auch natürlich zu unterstützen mit Content, weil das funktioniert auch ganz ganz prima und wenn du halt einen Lounge vorbereiten willst dann ist es halt wichtig, dass du schaust, okay, äh, worum geht's? es? Äh, was ist so das, das Thema meines Produktes? Ne? Und bei, du, du launchst ja bald äh, einen Workbook zum Beispiel ne? über Strategie, dann wäre halt, äh, ist da wichtig, dass du halt zu diesem Thema im, im Vorfeld gerade so so Instagram-Marketing-Strategie äh, vielleicht mal äh, einen Monat vorher oder vielleicht auch schon ein bisschen länger äh, anfängst konkret zu diesem Thema äh, Tipps Inspirationen, Tools, whatever zu teilen, einfach, dass das Thema in den, in den, ins Bewusstsein ähm, der Leute rückt und dass die sich damit dann erstmal beschäftigen und denken, okay, ja, stimmt ja, das brauche ich ja auch. Ne? Also wie gesagt, es dauert eine Weile von, ähm, bis die Leute denken, ich brauche das das stimmt, das ist wichtig, das Thema, bis sie dann auch sagen, ja, jetzt, jetzt spüre ich aber auch wirklich das Bedürfnis, dass ich das jetzt kaufen muss. Also ich muss es jetzt dringend kaufen. Das mhm. dauert halt eine Weile und das kannst du halt mit Content wunderbar machen. Und dann kannst du äh, während des Launches natürlich auch Content nutzen, um so die, die Aufmerksamkeit äh, während des Launches hochzuhalten und äh, neben dem Hinweis auf dein Produkt natürlich auch immer nützliche Inhalte zu teilen. Also wenn du dann Posts zum Beispiel machst bei Instagram während eines Launches, sollte damit auch immer irgendwie einen Mehrwert für den für den Kunden verbunden sein. Also es ist da immer cool, wenn du da erstmal irgendwie einen, einen Tipp zum Beispiel voranstellst und dann sagst vielleicht sowas wie, ähm, ach übrigens, das Thema behandeln wir dann noch ähm, viel ausführlicher in meinem Kurs XY, da kannst du dich jetzt für anmelden, Link in der Bio oder so. Ne? Sollte auch ein Call to Action dann am Ende äh, dabei sein. Aber dass die Leute, also selbst wenn sie äh, jetzt den Kurs nicht kaufen wollen, dass die halt trotzdem von dem Post auch einen Mehrwert bekommen. Das solltest du nicht vergessen. Also du solltest jetzt während eines Lounges auch nicht nur einfach Posts machen, ach übrigens hier, äh, mein Produkt gibt es immer noch zu kaufen, sondern du solltest dir da schon äh, irgendwie Gedanken machen, wie kannst du die Aufmerksamkeit hochhalten, das Engagement, dass die Leute weiter agieren, vielleicht weiter Aktionen machen ähm, und den Leuten halt weiter Mehrwert bieten und kannst dann immer so den Hinweis ähm, auf dein Produkt damit sozusagen in den Content mit einweben.
0: Also was man auf jeden Fall merkt, Content Marketing hängt ganz eng mit dem Thema Mehrwert zusammen, also, also da wirklich ein Value äh, dahinter zu schaffen, aber du hast vorhin auch schon gerade, finde ich schön, bei der Customer Journey beschrieben, wie wichtig diese persönliche Bindung ist. Also theoretisch könnte ja ein, ein völlig fremder Account meine, meine Bilder benutzen, meinen Text benutzen, würde aber nicht äh, die gleiche Wirkung haben, sondern es hängt ja wirklich äh, an der Person selber, weil das eine sind sozusagen... Ne, wenn man möchte Posts, die man im Feed hat oder auch eine, eine Insta-Story, da geht es ja darum, dass ich wirklich dem Experten oder der Person selber irgendeine Verbindung zu dem habe, warum ich diese Information gerade von der Person lesen möchte. Ne, und wenn ich mir Instagram-Marketing anschaue, da gibt es auch X-Accounts, ähm, trotzdem merke ich ein hohes Engagement an meinem eigenen Account, weil ich einfach eine, diese persönliche Bindung zu den Leuten habe, das, was du auch schon gesagt hast, so ich bin schon im Erstkontakt gewesen, habe mich schon mal über Direct Messages oder Kommentare mit vielen ausgetauscht, also bin schon in die Interaktion gegangen ähm, und dementsprechend mögen die anscheinend auch meinen meinen Content, weil er von mir kommt. Also meine Sicht auf die Dinge, meine Meinung zu bestimmten Dingen. Ähm, da vielleicht auch nochmal diese Vernetzung durch Content Marketing und wirklich Personal Branding, also äh, das hängt unglaublich eng mit, n, miteinander zusammen. hast ja auch gerade, finde ich, nochmal schön zusammengefasst.
1: Auf jeden Fall. Ich sage immer, der Content ist so ein guter Filter. Ne? Also du kannst durch den Content, wie du ihn gestaltest, so Stichwort Design natürlich, gerade bei Instagram, äh, aber auch natürlich durch die Inhalte, wie du sprichst, also nicht nur wirklich sprechen, sondern auch wie du schreibst in deinen Texten. Ähm, kannst du filtern? Äh, wer, wer das spannend finden könnte. Also es gibt da immer Leute, die genau das anspricht und ähm, die andere Sachen eben nicht ansprechen. Also da kannst du wirklich mit deinem Content, deinen Content nutzen, um wirklich äh, so ein Branding, ähm, ja, dich zu branden und zu sagen, ich spreche so, ich schreibe so, ähm, so sehen meine Bilder aus, ich erzeuge damit eine gewisse Stimmung, zum Beispiel auch auf meinem ähm, Profil, bin ich eher locker, ne, habe ich Spaß, gerade bei der, Profil ist es ja auch so, ne? du, du machst den Eindruck natürlich, dass das äh, ganz easy ist, äh, stellst immer tolle Apps vor und Tipps und ähm, es geht da immer recht fröhlich zu und freundlich. Das sehe ich schon auf den ersten Blick, aber ich merke es zum Beispiel auch äh, in deinen Texten oder natürlich auch in deinen Stories, wie du äh, sprichst. Von daher ist Content wunderbar geeignet, um ja, fürs Branding, um dein Branding da aufzubauen.
0: Jetzt haben wir sozusagen wahrscheinlich wir beide gerade immer so einen riesen Fundus, wenn wir uns austauschen an Ideen, was man alles posten könnte. Ich weiß aber auch von vielen, ähm, die immer sagen, ja, aber ich, ich weiß eigentlich gar nicht genau, worüber ich reden soll und ähm, die eher so dieses Problem haben, Ideen für ihren Content vielleicht auch zu finden. Ich habe gesehen, du hattest auch mal zum Thema Feiertage was gemacht, also der World Emoji Day, äh, hattest du gesagt, wann der ist. Und das haben viele Leute aufgegriffen, weil sie gesagt haben, wow, okay, da ist so eine Content-Idee für schon einen fixen Tag. Das gibt eine Orientierung. Hast du da vielleicht noch so ein paar Tipps zum Abschluss? Wie komme ich auf Content-Ideen? Wo holst du selber deine Inspiration her, dass man sich selber erstmal auch so einen Fundus überhaupt aneignen kann?
1: Ja, also ähm, ich glaube, also bei manchen ist gar nicht so das, das Problem, dass sie keine Ideen haben. Manche haben auch zu viele Ideen, manche haben tatsächlich das Problem, dass sie keine Ideen haben. Ähm, aber ich sage ja immer, du brauchst nicht tausend Ideen, sondern ich würde das Ganze oder ich gehe das auch äh, immer sehr strategisch an und sage erstmal, frag dich bitte als allererstes, welche Ziele verfolgst du denn bei Instagram? Weil dein Content sollte sich, wie wir ja irgendwie heute so ein bisschen gelernt haben, immer auch an deinen Zielen ausrichten. Ne? Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte als Experte zu bestimmten Themen wahrgenommen werden und das gilt im Übrigen nicht nur für Coaches, Berater und Trainer, sondern auch für Dienstleister, denn wenn ich nicht das Gefühl habe, du kennst dich auf deinem Gebiet da aus, was du mir da anbietest als Dienstleistung, dann werde ich, ich auch nicht buchen. Und äh, da solltest du, also wenn du, du dieses Experten, du möchtest da so dein, deine Expertenpositionierung aufbauen und die stärken, dann solltest du vor allem zum Beispiel so informierenden Content teilen, also sogenannten Educational Content, der deine Follower auch irgendwo weiterbildet. Und dazu gehören zum Beispiel ähm, Tipps natürlich als allererstes. Und das müssen manchmal gar nicht äh, irgendwelche riesengroßen oder mega Insider-Tipps sein. Ich glaube, da, da blockieren sich Leute auch immer sehr selber. Sondern äh, was für uns als Experte so im Alltag ganz normal äh, erscheint, was wir schon immer irgendwie vielleicht so machen, das ist aber für, für Leute, also Laien, die sich damit nicht jeden Tag beschäftigen, äh, ist das mega hilfreich. Deswegen äh, sage ich auch immer, denkt da bei den Tipps nicht zu. Post, sondern teilen vielleicht auch mal wirklich einen kleinen Tipp und die Leute sind da schon da mega dankbar dafür. Und was ich beim Thema Tipps auch immer noch sage, äh, nutze auf jeden Fall da auch deine Langforminhalte, sprich äh, irgendwelche Blogartikel oder ähm, Podcast-Folgen, um raus Insta-Posts äh, zu generieren, weil die Leute verlassen Instagram einfach nicht. Die Leute verlassen die Plattform nicht, sondern äh, bleiben da drauf. Das heißt, wenn wir beide jetzt hier immer so fleißig Blogartikel und Podcast-Folgen aufnehmen ähm, oder schreiben, dann sehen das viele nicht, wenn wir das dort nicht, irgendwie äh, entsprechend in entsprechender Form teilen. Das heißt, wenn ich einen Blogartikel zum Beispiel schreibe mit fünf Tipps zum äh, Sommerloch-Content, dann bekomme ich daraus natürlich fünf Tipps, also einzelne Posts bei Instagram. Da mache ich eine Grafik dazu oder ein Bild, wo die Leute auch dann sehen können, aha, das ist so eine kleine Serie, am Ende kommen fünf Tipps raus, das kannst du mit Zahlen dann machen, so dass die Leute sehen, okay, so einem einheitlichen Design vielleicht von den Tipps und postest die dann so zeitversetzt ne, über, ja, jede Woche vielleicht einen oder so, je nachdem. Und äh, so hast du dann zum Beispiel deinen Blogartikel easy weiterverwertest äh, und gerade Blogartikel und Podcasts sind ja sehr so mit Tipps und Expertenwissen äh, voll und das kannst du wunderbar weiterverwenden und da musst du dir da nicht speziell irgendwie äh, ja eine Platte für Instagram machen, sondern denk immer dran, wenn du schon wirklich solche langen Forminhalte erstellst, dass du die auch immer so äh, in Content-Häppchen zerlegst und die dann für Instagram postest. Das ähm, finde ich auch super, super hilfreich,
0: äh, wenn man es nochmal so betrachtet, dass man wirklich eine, ein Thema einfach in mehrere Sachen aufgliedert. Oft sind Posting-Texte auch manchmal irre lang, ähm, dass, dass man versucht, alles so in eine Sache mit reinzubringen, dass man sagt, okay, ich mache jetzt einen Post und da steht dann irgendwie alles drin, ähm, ist meistens gar nicht irgendwie so der, der Value für den, für den Follower selber, äh, außer er hat einen super Customer-Journey in dem Text. Aber ich finde auch die, die Länge da oft entscheidend, dass man lieber ein Thema... Splittet, wie du auch gerade gesagt hast. Ähm, wenn wir nochmal schauen, so, wie, wie kommen äh, Leute wirklich auf die Ideen im Sinne von auch, wo holt man sich diese Inspiration? Also, ähm, ne, wenn man jetzt so einen Weltfeiertag hat, klar kann man das von seinem Content her aufnehmen. Äh, ich gucke auch viel, ich habe so äh, meine Mitbewerber im In- und im Ausland, äh, die ich zum Beispiel auch bei, denen ich bei Instagram folge, um einfach da auch über bestimmte Inhalte, also was die zum Beispiel schreiben oder so weiter, einfach für mich selber Inspiration mitnehme oder informiere mich natürlich in meiner Branche selber ähm, über Neuigkeiten, über Entwicklung. Bei mir wäre es jetzt so etwas wie irgendwelche neuen Instagram-Features, ne, dass, dass die Likes da jetzt invisible sind und so weiter oder irgendein neues äh, Story-Element kommt raus, was man nutzen kann. Also da einfach auch up-to-date zu bleiben und so ein bisschen... Ähm, einfach seinen Content mit der Zeit sich zu sammeln, was du richtig vorhin gesagt hast. Was ist mein Ziel, wenn ich als Experte wahrgenommen werde? Äh, Geht es natürlich sehr um diese die Informationen, die ich teile, aber da einfach auch clever und smart zu denken. Okay, wo kriege ich die Informationen im Grunde schon ein bisschen geliefert, wenn ich sie mir nicht immer selber aus den Fingern saugen muss.
1: Genau, also zum, wie du schon sagst, zum informierenden Content gehören halt zum Beispiel solche Sachen wie interessante Zahlen oder auch mal eine Infografik. Es gibt ja auf Instagram auch Accounts, die so Infografiken posten. Da kannst du halt auch mal schauen, dass du da vielleicht da mal eine wiederverwendest oder die für dich so adaptierst. Und auch natürlich immer schön die Quelle nennst. Ne? Also da müssen wir schon aufpassen. Aber trotzdem, äh, was da spannend ist für deine Follower oder halt eben aktuelle Branchennews oder vielleicht irgendwelche Ergebnisse von Studien. Ne? Gerade beim Thema Marketing oder so kommen ja auch immer mal irgendwelche Ergebnisse raus oder auch in anderen Themen. Und das gehört halt alles so zu diesem informierenden Content. Und ähm, ich sage immer, mach dir da so eine so eine kleine Matrix intern, so mit Kategorien. Das wäre zum Beispiel äh, die erste Kategorie, dass du sagst, ja, also Expertenstatus will ich aufbauen. Ähm, da mache ich halt immer informierenden Content. Dazu wird, gehören zum Beispiel Zitate, Branchennews meine eigenen Tipps oder irgendwelche äh, Infografiken. Und da suche ich dann gezielt zu dieser Kategorie äh, ja Content mir dazu. Genau. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Kategorien, die, die sich an den Zielen ausrichten. Das kann zum Beispiel sein, wenn du jetzt sagst, ich will mir eine Community aufbauen, das ist mir besonders wichtig, dann kannst du natürlich so aktivierenden Content machen und sagst, okay, ich plane jetzt alle drei Monate irgendwie meine Challenge zu veranstalten oder ich plane Mitmachaktionen, wie du sie ja auch oft machst, dass du sagst vielleicht, ich mache jetzt einmal pro Woche, ist für eine Mitmachaktion ja äh, reserviert sozusagen, ist das dann schon eine äh, feste Rubrik, dann muss ich mir halt bloß noch äh, überlegen, zu welchem Thema mache ich die Mitmachaktion oder wie gestalte ich die, aber ich weiß dann schon mal, okay, diese Rubrik äh, möchte ich äh, füllen und so gibt es natürlich auch so im Bereich Inspiration, also inspirierenden Content, gibt es dann natürlich auch so Sachen, wo man sagt, die gut bei Instagram funktionieren immer, das sind so zum Beispiel Zitate oder Statements von dir oder anderen bekannten Personen, dass du dir da konkret zu deinem Fokusthema was du vielleicht in dem Monat hast, ähm, sagst, okay, ich suche mir jetzt, ich will auch inspirierenden Content machen, äh, so für meine Rubrik äh, Inspiration suche ich mir jetzt direkt irgendwie Zitate von irgendwelchen bekannten Leuten, die ich gut finde und die da was zu dem Thema sagen und poste das dann und teile dann dazu meine eigenen Gedanken so im Text zum Beispiel. Finde ich auch immer gut, gerade wenn man äh, Accounts zum Beispiel
0: auch von anderen in solchen Statements äh, aufgreift, also jemand anderes, äh, der etwas gesagt hat, weil man dadurch natürlich auch so ein bisschen diese Cross-Promotion hat. Man featured wiederum jemand anderen und hat dadurch natürlich auch die Möglichkeit, sage ich mal, selber so ein bisschen auf dem auf dem Radar zu landen. Und äh, ich behandle in meinem, in meinem Workbook auch ein ganzes, äh, ich glaube, es ist das längste Kapitel, wo es um das Thema Content-Sammlung geht, also wirklich auch diese, was du gerade angesprochen hast, für sich selber diese Kategorien zu definieren, wirklich so wie so eine Liste zu erstellen mit Ideen, immer wenn ich neue Ideen habe, brauchen sie auch ihren Platz und wie man eigentlich so zu seinem eigenen Content-Mix dahinter kommt, weil letztendlich ist der Inhalt total individuell für jedes Business und auch immer auf die Person, auf den Sprech wirklich so äh, konzentriert, dass man es gar nicht so unbedingt immer verallgemeinern kann, aber äh, ich finde gerade gut, was du auch nochmal angesprochen hast, zum Beispiel mit den, mit den äh, Tipps wirklich hinzugehen, zu schauen, äh, wie kann ich die so verpacken, äh, dass die Person direkt wie so ein kleiner Snack, äh, weil das ist ja nun mal Instagram, ist nur so ein kleines Snack, Snackladen sozusagen, eine kleine das ist der Supermarkt, äh, sondern der kleine Kiosk, wo man sich halt ne, zwei von denen, drei von denen, wo man sich im Grunde das äh, zusammensammelt, was man, was man braucht. Und ähm, auf jeden Fall große Empfehlung äh, auch zu deinem Account Wortkreation für alle, die das Thema Content Marketing interessiert und äh, da auch ein paar Inspirationen brauchen. Du teilst auf deinem Account ja auch immer sehr gute Ideen, du hast deinen Mitmachmontag. Ähm, wo du auch immer ein, ein bestimmtes Thema näher beleuchtest oder wo man sich mit einbringen kann. Also für alle, die das jetzt äh, ne, jetzt gerade noch interessiert, schaut mal auf jeden Fall bei Heike auf dem Instagram-Account Wortkreation nach, um da nochmal als Inspirationsquelle auch so ein bisschen noch was zu sammeln. Du hast vorhin schon einen Blog angesprochen. Äh, wo findet man insgesamt dich im Internet noch so? Wo bist du vertreten?
1: Genau, also meine Website heißt easycontentmarketing.de, alles zusammengeschrieben, ja, mein Claim ist ja Content Marketing leicht gemacht, also easycontentmarketing.de und unter slash blog findest du äh, meinen Blog natürlich, meine Blogartikel und ähm, ja, da findest du auch mein, mein aktuelles Freebie, das ist ähm, ein Planer natürlich, also das ist so eine, so eine Tabelle, eine, eine digitale Vorlage, mit der du dann schon deinen Content für deinen Blog, für Instagram äh, für alle Tage vorausplanen kannst. Da habe ich auch zum Beispiel einen Social-Media-Kalender mit äh, integriert, wo du über tausend äh, von diesen Thementagen, wie du es schon gesagt hattest, äh, den Welt-Emoji-Tag zum Beispiel äh, findest und wo du dir dann da auch deine Inspiration natürlich ähm, rausziehen äh, kannst und natürlich dann wirklich sehr, sehr gerne auf Instagram, weil Instagram ist so meine lieblings äh, externe eine Plattform, ne? also mein Blog ist mir natürlich sehr wichtig, aber äh, Instagram ist mir sehr wichtig und da halt unter AdWord kannst du mir gerne folgen und schreiben. Da teile ich zum Beispiel auch Anfang des Monats immer so die Themen, die im Monat gut funktionieren und die, und die äh, Tage, die kuriosen Feiertage, kannst du dir da auch immer Inspiration abholen.
0: Instagram macht aber auch einfach Spaß. Ich glaube, sonst hätte jetzt ja. hier keiner zugehört, wenn er nicht gedacht hätte, Instagram macht Spaß und ich will Content Marketing auf Instagram machen. Es ist wirklich so der das Medium oder, äh, wenn man so will, die Plattform irgendwie, wo sich, wo sich alle tummeln. Äh, ganz, ganz lieben Dank erstmal dir, Heike, für den ganzen Input zum Thema Content Marketing, die ganzen Kriterien, äh, wie man zu Ideen kommt. Ich glaube, jeder konnte wirklich eine... Menge, Menge mitnehmen. Deswegen nochmal ganz großes Dankeschön an dich an der Stelle und wir hören uns wieder auf jeden Fall in der nächsten Folge, nächste Woche.